0: Um salve pra você, meu brother. Um salve pra você, minha sister. Começou, começou, começou a taça do mundo. Não é a Copa de Futebol, é nada, mas é a taça da ira de Deus. Vamos ver aqui as sete pragas, a abertura do armagedom. Rapaz, o que que é isso? Pastor, sangue de Jesus tem poder. Então é hoje aqui que a gente vai descobrir, certo? Eu vou estar tá falando também algumas ideias que eu tenho, mas... Lá no final do segundo bloco, né? Porque não quero ninguém sair daí com sensacionalismo sem entender a ideia, beleza? Então, se liga, primeiro, novamente, muito obrigado, Dr. Ranko Stefanovic, que livro maravilhoso, La Revelación de Jesucristo, sobre o apocalipse, tá certo? Tá sendo nossa base para a gravação do podcast. Primeiro bloco, a gente vai falar sobre as primeiras é, cinco pra pragas, Tá? No, ele vai levar cerca aí de 10, 11 minutos. O segundo bloco vai ser mais longo, 20 minutos. A gente vai estar tá falando sobre a, a sexta praga, certo? E a preparação do mundo para a batalha do Armagedon. O que, que é o Armagedon, rapaz? Então, a gente vai estar tá falando sobre isso. E sobre como, do meu ponto de vista, o que a gente está vendo de mudanças climáticas se encaixa aqui nesse trecho do Apocalipse. E, por fim, último bloco, curtinho, 8 minutos... A gente vai estar falando sobre a sétima praga, tá certo? E aí, meu desejo, gente, de coração, é que você possa estar não só lendo a Bíblia, mas entesorando no seu coração, tendo um relacionamento de verdade com Jesus, para não fazer parte dessa humanidade que vai estar recebendo as pragas sem se arrepender. Que você possa estar no livro da vida do Cordeiro, é o meu desejo para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Então, não desliga, não, depois da vinheta, Começamos o primeiro bloco, que você possa adquirir sabedoria com a gente hoje aqui, a no nossa desejo em nome de Jesus. Amém. É, pessoal, chegou o tempo dos sete anjos derramarem as sete taças da era de Deus sobre a humanidade rebelde. O povo de Deus já está selado e os ventos vão ser desatados. Se lembra que a gente viu lá em Apocalipse 7, 1 a 3? O que antes foi descrito como a taça da vinha da era de Deus, né? em Apocalipse 14, 10, e o pisar no lagar das uvas, em Apocalipse 14, 17 a 20, é descrito agora simbolicamente como o derramamento das sete pragas. Os inimigos do povo de Deus no tempo do fim... Vão ter de experimentar a visitação completa da ira de Deus, sem mistura de misericórdia e nem graça. Porque o grande dia da sua ira chegou, e quem poderá se sustentar em pé? E aqui no verso 1, nós já vimos aqui, cara, uma voz forte, desde o lugar santíssimo do santuário celestial, ordenando aos anjos derramar as taças sobre os ímpios. E essa voz que sai do lugar santíssimo é provavelmente... A voz de Deus Deus comissiona diretamente aos anjos como seus vingadores comissionados Os ímpios têm derramado o sangue do povo de Deus E por isso as pragas das taças agora são derramadas sobre eles E o primeiro anjo, então, no verso 2, derrama a sua taça sobre a terra E como resultado, uma úlcera maligna aflige os seres humanos A praga da primeira taça nos lembra das chagas da sexta praga que caiu sobre o Egito e assim como as úlceras afringiram somente os egípcios e não os israelitas, assim as úlceras malignas da primeira das últimas pragas afligem somente aos que têm a marca da besta e aos que adoram a sua imagem. Os mesmos recebem o resto das pragas das taças que vão cair ainda. Então, as últimas sete pragas são a visitação da ira de Deus contra os que ficaram do lado da trindade satânica. Somente os opressores que trataram de destruir o povo de Deus recebem as pragas. E a praga da primeira taça cumpre a ameaça proclamada pelo terceiro anjo com respeito a qualquer um que adora besta a sua imagem e recebe a marca na sua testa ou mão, advertindo que tal pessoa beberá do vinho da ira de Deus que será misturado sem diluição na taça da sua ira, em Apocalipse 14, 9 e 10. Bom, o segundo anjo, aqui no verso 3 ao 7, e o terceiro também, derramam suas taças na água. O segundo anjo derrama a sua taça no mar, que imediatamente se torna como sangue dos mortos, e toda alma vivente morre no mar. O terceiro anjo derrama a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e eles chegam, elas se tornam como sangue. Isso nos lembra a primeira das pragas egípcias, quando as águas do Nilo se tornaram sangue. E essas duas pragas das taças são paralelas às pragas da segunda e da terceira trombetas, que afetam e contaminam somente a terceira parte dos reservatórios de água e destruem a terceira parte de tudo que vive nelas. Só que dessa vez não se menciona nenhuma proporção. Essas pragas são completas em seus efeitos. Sem água para beber, a humanidade rebelde não vai conseguir sobreviver. É, nas pragas das taças, existe uma intensificação da ira divina executada sobre os inimigos do povo de Deus. É, a diferença né, é diferente das pragas das trombetas, que foram somente um aviso né, e uma visitação preliminar da ira de Deus. E logo, São João ouve o anjo das águas que derramou seu cálice né, nas águas e as tornou em sangue. Ele declara que os juízos de Deus são justos e apropriados sobre os ímpios, como um eco do canto dos redimidos em Apocalipse 15, verso 3. Os ímpios derramaram o sangue dos santos e profetas, então recebam. Se deleitarem perseguir de forma cruel o povo fiel de Deus, e agora querem sangue, bebam sangue. A execução das pragas sobre os ímpios é adequada aos seus pecados. E aí é nesse momento São João escuta que do altar se diz o seguinte, Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, Verdadeiros e justos são os teus juízos. Esse altar é muito provavelmente o altar de holocaustos mencionado no quinto selo, onde as almas debaixo do altar estão clamando, até quando, Senhor, não julgarás e vigarás nosso sangue? Então, foi dito para eles esperarem um pouquinho até o momento que as suas orações serem respondidas. E aqui, a voz do altar afirma que as orações do povo de Deus estão sendo finalmente respondidas nas pragas. Deus está começando a executar a plenitude, sabe, da, da, da sua ira, do seu desagrado contra os opressores do seu povo. E a justiça está sendo completamente vindicada. E fica uma coisa, poxa, Deus demora tanto de responder a oração. Está aí, receba, ele está respondendo a oração e não está sendo bom para uma parte enorme da população mundial. Bom, verso 8 e 9. O quarto anjo ele derrama a sua taça sobre o sol e... E ele agora começa a queimar as pessoas com fogo. Ao soar a quarta trombeta, uma diminuição parcial da intensidade do sol... causou uma obscuridade parcial sobre a terra. E agora, a quarta praga, como as outras, tem efeitos totais. Em vez de se escurecer, o sol se torna intenso e o seu calor aumenta enormemente. Como resultado, as pessoas se queimam com grande calor. E sem dúvida, gente, a praga não mudou o caminho de ninguém... Antes, eles seguem amaldiçoando o nome de Deus que tem autoridade sobre essas pragas e não se arrependerem nem lhe deram glória. Essas pessoas reconheceram a mão de Deus na execução das pragas. Porém, em lugar do arrependimento, estão blasfemando do nome de Deus, como a besta faz né? é, é, com, junto com os seus seguidores, lá em Apocalipse 13, 6. Rebeldes lançaram a culpa sobre Deus por causa das consequências dos seus próprios atos. Isso é um paralelo do que Paulo declara sobre o ímpio na época que ele escrevia. Romanos 1, 21. Pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes se enraiveceram é, e se envaideceram com seus pensamentos né? e o seu coração ficou é, é, em, em trevas. E é interessante só uma ponta aqui. A gente, às vezes, fala, poxa, evidências científicas da Bíblia, não sei o que Cara, eu acho muito louco os cristãos que negam e zombam do aquecimento global. Porque se alguma coisa, assim, que faz muito sentido quando a gente lê essa praga, se ela for literal, como geral acredita, é que o sol, ele vai potencializar o seu calor. E o que todo mundo, ó, aquecimento global, aquecimento global e tal. Então, assim, é, bom, eu acredito. Né, no crescimento global, e eu sei que hoje isso virou religião para muita gente. É um negócio que não é só a ciência alertando. Antes da ciência, alguma coisa assim, Deus já falou, olha, no tempo do fim, um castigo será o calor do sol aumentando. Bom, galera, enfim, vamos voltar ao texto bíblico, que é melhor. O ruim do apocalipse é a gente começar a viajar. Verso 10 e 11. O quinto anjo ele derrama a sua taça sobre o trono da besta. Enquanto as primeiras quatro pragas afetaram a humanidade em geral, a quinta praga golpeia o assento aonde está o representante, a autoridade de Satanás. Satanás delegou à besta do mal seu trono e grande autoridade. A besta exerceu autoridade sobre a terra junto com a, o falso profeta e o dragão. É, e então, embora o mesmo assento da besta é, é né, seja o centro do poder do mundo nesse período, ele não pode resistir à força das pragas. E essa cena aqui nos lembra da sexta praga egípcia que afetou os magos do faraó, que não podiam estar diante de Moisés por causa da. da, da do... são os piolhos né, que acabam atingindo eles e tal, em uma das pragas, mas aqui por causa da escuridão. Ficou tão escuro que os magos não conseguiram se apresentar diante de Moisés para tentar fazer uma imitação fuleira do milagre. Então assim, o terror das pragas produz o caos no reino da besta que se tornou obscurecido. Essa escuridão sobrenatural é paralela à nona praga que afetou a toda a terra do Egito com uma escuridão total e intensa. A autoridade da besta sofre uma grande humilhação diante dos olhos dos moradores da terra. Começam a se dar conta da impotência da trindade ímpia para protegê-los dos efeitos das pragas. E aí a escuridão da quinta praga intensifica o terror é, de que os não arrependidos têm no coração, de tal maneira que eles começam a morder as línguas por causa da dor. O terror e dor de cada praga endureceu cada vez mais seus corações. Embora as atrocidades que eles tenham cometido, não tenham levado eles a um raciocínio, né? e a, o terror das pragas não tenham levado ao arrependimento, aqui nós vemos a diferença entre remorso e arrependimento. Arrependimento é você, poxa, errei, quero mudar. Remorso, errei, estou odiando ter que pagar essa conta. E aí a consequência, eles estão blasfemando o Deus do céu por causa das dores e por causa das úlceras, e não se arrependeram de suas obras. Ao recusar as mensagens e advertências de Deus, os ímpios recusaram a última oportunidade de se arrependerem. A intercessão se encerrou no santuário celestial e ninguém pode entrar nele como está lá em Apocalipse 15, 8. Os ímpios continuam se opondo a Deus até que se torna demasiado tarde para regressar a Ele. Eles decidiram firmemente se colocar em oposição a Deus e assim chegou a ser um solo fértil para o grande engano final que arrastará o mundo inteiro a grande batalha entre Deus e o diabo. Entre o engano, certo? E a verdade. E aqui agora nós vamos ver a treta que vai rolar na sexta praga, certo? Que a gente chama de o Armagedon. E isso depois da vinheta, no próximo bloco. Continua com a gente. Fique esperto, fique esperto, meu irmão. Fique esperto, minha irmã. Siga a líder, siga a Bíblia para que você não venha tomar no seu corpo essas pragas reservadas para os incrédulos, hein? E aí, tá ligado ou não tá? Bom, galera, a sexta praga, ela é diferente das outras, porque a parte dela, então, agora, tipo assim, acabou certo? É o fim da história dessa terra, por quê? Porque nós temos aqui uma armagem, Não, vamos dar uma olhadinha aqui, é uma guerra cósmica, é uma guerra simbólica, é uma guerra de... atômica, vamos embora, vamos ver aqui o que o verso 12 começa a dizer para gente, bom, no verso 12, o sexto anjo derrama sua taça sobre o grande rio Frates e sua água se seca, o secamento simbólico do Rio Frates evidentemente resulta no colapso da Babilônia no tempo do fim, a opressora do povo de Deus. As imagens são obtidas inteiramente da caída da Babilônia Antiga, inimigo político e religioso de Israel no Antigo Testamento. A perspectiva da queda futura de Babilônia está baseada na caída da Babilônia Antiga, como a gente vê em Jeremias e Isaías, principalmente. Os elementos teológicos essenciais continuam sendo os mesmos. Enquanto que as restrições étnicas e geográficas são eliminadas, já que agora ela toma uma proporção cósmica universal. Bom, com a destruição da antiga Babilônia, Deus desejava livrar o seu povo dos seus opressores e levá-los do cativeiro para sua pátria novamente, como a gente vê em Isaías e Jeremias 50, por exemplo. O secamento de Eufrates, então, atua como a preparação para a libertação de Israel. Assim como o repentino secamento do Rio Frates conduziu ao colapso da Babilônia Antiga, como a gente vê em Isaías 47, 27, 44, 27 a 28, Jeremias 50, 35 a 38, aqui o secamento simbólico do grande Rio Frates prepara o colapso da Babilônia no tempo final. A ideia é, assegura à Igreja de Cristo que a queda da Babilônia é certa. Então, assim, com o colapso dessa Babilônia, ela... Tipo assim, acabou, Jesus está voltando. Então assim, São João, ele deixa claro que Eufrates aqui deve entender-se figuradamente. Por quê? Porque mais tarde ele explica, em Apocalipse 17, 15, que o rio Eufrates, sobre o qual mora a Babilônia, simboliza os poderes nacionais do mundo, povos e multidões e nações e línguas, que estariam a serviço de Babilônia no tempo do fim. O Riofrates representa, então, as pessoas do mundo e suas autoridades civis que apoiam a autoridade religiosa da Babilônia. É, no secamento simbólico do Riofrates, então, os poderes nacionais e seculares do mundo, que estão a serviço de Babilônia, vão retirar o seu apoio a esse sistema religioso que está em trevas. O trono está em trevas, certo? Então, de uma forma desafortunada, São João não explica o que levará esses poderes seculares a retirar a, a sua lealdade, Babilônia, e se voltar contra ela, certo? Porém, parece claro que a situação é, 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 vai, vai se desenrolando aqui nessa sexta praga. A proclamação do Evangelho Eterno pelos três anjos certamente preparou o caminho para isso, sem dúvida, gente. Uma repentina mudança de atitude deve produzir-se, evidentemente, como resultado de notar a impotência de Babilônia de proteger seus seguidores do insuportável terror das pragas. As nações da terra se desiludiram com a impotência de Babilônia de proteger ela mesma, porque é, é, ela, o próprio assento de autoridade foi golpeado pelas pragas. Então, peraí, como é que isso aqui está fechado com Deus? Então, os fiéis, é, estão, enquanto os fiéis estão debaixo do poder protetor de Deus, e evidentemente não recebe dano das pragas. As nações que apoiaram Babilônia nelas o bambu está gemendo e elas então resolvem se voltar contra Babilônia com hostilidade e destruir a cidade. Nesse, esse é o sentido no qual devemos entender o cercamento do rio Eufrates. Beleza? E é o que Apocalipse 17, 16 a 17 vai depois ajudar a gente amanhã, né, a entender um pouco mais isso aí. Então o colapso de Babilônia, sem dúvida, não é um fim em si mesmo. O secamento de Eufrates prepara o caminho para os reis é, do, do Oriente, certo? E aqui nós temos uma referência a Cristo, rei dos reis e senhor dos senhores e seus exércitos que consistem dos santos, os que são chamados e escolhidos e que são fiéis e que serão reis e sacerdotes juntamente com ele, como Apocalipse 1:6 e 5, 10 nos fala eles então vão pelejar contra a confederação mundial debaixo da liderança da trindade satânica. E que nós temos aqui é a confederação dos santos, né, no tempo final, prontos para trabalhar na batalha diretamente contra a confederação das agências do mal debaixo da liderança do próprio diabo. E naquele tempo, diz Daniel, se levantará Miguel, príncipe dos filhos do teu povo, e será um tempo de angústia, qual nunca foi desde que as pessoas existem desde então, mas naquele tempo será livrado seu povo, todos que se encontram escritos no livro. É o que diz lá Daniel 12.1. Jesus volta para ajudar seu povo no tempo final a libertá-los da opressão babilônica. E a cena de Apocalipse 16, 12, amplia a mais famosa conquista da antiga Babilônia por Ciro, Pérsia e suas forças aliadas. Isaías menciona Ciro como o Messias de Deus, que vem de onde o Sol nasce, da terra do Sol nascente, Isaías 41, 25, tá certo? O cercamento do rio Frates providenciou o caminho para que Sírio e seus exércitos pudessem entrar e conquistar a Babilônia Antiga, que era opressora do povo de Deus, certo? E a destruição de Babilônia por Sírio, iniciou a libertação do povo de Deus do cativeiro, o retorno à sua terra natal, como a gente vê em Isaías 45, 13, Jeremias 50, 33 a 38. Então, São João usa esse incidente bem conhecido para ilustrar a preparação para a batalha final entre Cristo e o diabo. Enquanto Nabucodonosor, é na, Bel desculpa, estava fazendo uma festa comemorando com a cidade sitiada, Ciro desviou o curso do Rio Frates e entrou na Babilônia, pegando todos os desprevenidos. E, como diz Jesus né, no Evangelho, quando todos estiverem comendo, bebendo, casando e, e dando-se em casamento, celebrando a vitória. Jesus vem. Então, assim, essa ideia aqui, certo? E vão ser pegos de surpresa. O livro do Apocalipse é, 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 pega, então, esse exemplo de Babilônia para que nós possamos entender o que Cristo vai fazer no tempo final. E agora, no verso 13, 14, São João dirige nossa atenção às forças que se ordenam contra Cristo e seu povo no tempo final na preparação para a batalha. Ele vê a trindade satânica, o dragão, a besta, o falso profeta e três espíritos imundos que saem da boca deles. E aqui temos uma nova designação da besta da terra de Apocalipse 13, 17, como o falso profeta, um personagem enganoso que desvia as pessoas. Estes são os principais, é, as principais características dos falsos profetas na Bíblia, certo? Os falsos profetas são descritos na Bíblia como pessoas que interpretam falsa, falsamente a mente de Deus. A verdadeira religião, gente, não tem pior inimigo e Satanás não tem melhores aliados. A besta da terra, em seu rol de falso profeta, no seu papel, está seduzindo o mundo a se colocar ao lado da trindade satânica e adorá-la em vez de adorar a Deus. Como o tempo da primeira vinda de Cristo presenciou atividades demoníacas intensas em uma escala nunca vista anteriormente, assim será o terminar se terminar terminasse os dias da história humana. No seu sermão, por exemplo, no Monte das Oliveiras, Jesus advertiu seus seguidores de que, ao se aproximar o tempo do fim, se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios escolhidos. E os três espíritos imundos que procedem da boca da trindade satânica se parecem com rãs. Como animais imundos, as rãs representam a imundícia. A imundícia é a característica da Babilônia no tempo final, certo? E Babilônia está cheia de abominações e de imundícia da sua prostituição, como diz Apocalipse 17, 4. Ela é a habitação de demônios e guarida de todo espírito imundo, Apocalipse 18, 2. Os espíritos imundos aparecendo como os rãs nos lembram da praga de rãs no Egito, a segunda praga. O que é especialmente importante com respeito à praga egípcia de rãs é que ela foi a última praga que os magos de faraó puderam reproduzir ao imitar os milagres de Moisés por meio de artes enganosas. A última praga que eles conseguiram reproduzir com sucesso, confundindo assim as mentes tanto do faraó como dos egípcios. Em outras palavras... As rãs foram o último engano com que os magos puderam influenciar o faraó e persuadi-lo a se opor a Deus e não levar a sério a mensagem dada através de Moisés. Os três demônios à maneira de rãs da sexta praga são último, a última tentativa do diabo de falsificar a obra de Deus porque aparecem como a contraparte malvada dos três anjos do Apocalipse 14. Ademais é, a, a mensagem que enviam aos que moram na Terra é a antítese da mensagem de advertência que os três anjos proclamam. Então, os demônios, como, como rãs, né, procedem das bocas da trindade satânica. Isso indica que são os poderosos agentes de propaganda de Satanás que farão enganos persuasivos na batalha final. Os três demônios, como Rans são... É, o mesmo espírito fôlico da trindade satânica no, no último engano da Terra. Satanás está decidido a ganhar a vitória na crise final e ele capacita os espíritos de demônios que realizem sinais milagrosos. Isso nos lembra claramente Apocalipse 13, 13, 14, onde sinais milagrosos são uma parte dos enganos do diabo no tempo final para persuadir as pessoas a se colocarem ao lado da trindade satânica em vez de se colocarem ao lado do Deus verdadeiro. E o propósito dos enganos milagrosos no tempo final é, é, são realizados pelos demônios como rãs para persuadir os reis de todo mundo para reunir-se na batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O engano é o método de persuasão do diabo, certo? Isso nos lembra do espírito de mentira que levou a cabo a recusar a mensagem de Deus e o enviou para a batalha em 1 reis 22, 21 a 23. A trindade satânica aqui envia três mensageiros demoníacos com falso evangelho para persuadir as autoridades seculares e políticas e aos poderes do mundo a colocarem-se do lado deles contra Deus e seu povo para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Parece que o Espiritismo chegará a ser parte desse engano final que arrasará o mundo. É, Ellen White mesmo ela escreveu o seguinte... Prontamente aparecerão no céu sinais pavorosos de caráter sobrenatural, é, validando o poder milagroso dos demônios. Os espíritos dos demônios irão em busca dos reis da terra e por todo o mundo para aprisionar os seres humanos com enganos e induzi-los a unirem-se a Satanás em sua última luta contra o governo de Deus. Mediante esses agentes, tanto os príncipes como os súditos serão enganados. Surgirão entes, seres espirituais que é, se passarão por Cristo e reclamarão os títulos e o culto que pertence ao Redentor do Mundo. Haverão curas milagrosas e vão assegurar é, terem recebido do céu revelações contrárias ao testemunho das Sagradas Escrituras. Tem então, um livro muito legal, do Clifford Goldstein, ele é da década de 90, chamado Dia do Dragão, em que ele trabalha a seguinte hipótese. As grandes religiões do mundo esperam messias, salvadores no tempo do fim. E pensa comigo, as pragas começaram a ser derramadas. E todas elas são ligadas, a gente, com o colapso ambiental, as quatro primeiras, certo? Doenças, é, é, problemas nas fontes das águas doces e salgadas, mortalidade da população marinha. E a gente tem o sol abrasando, o sol abrasando, é aquecimento global, isso vai levar à queda da produtividade agrícola, a, 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 rapaz, isso aqui vai levar a morte, velho. fome, muita coisa, crise econômica. E aí, a, a, o trono da besta em trevas. Tipo assim, meu, é um ponto que o Rank Stefanovic não abordou, mas para mim essa escuridão também significa a falta de percepção para agir. Tipo, todo mundo está esperando algo da liderança religiosa, é, seja do catolicismo romano, seja do protestantismo, da direita cristã e eles não vão saber o que fazer, vão estar perdidos. E no momento que parece que acabou, que a casa caiu, que a população entra no estado de anarquia, então a ideia aqui seria que haveria um falso reavivamento. Satanás, ele apareceria como o, o Messias dos judeus, o Jesus dos cristãos, o Lorde Maitreya da nova era, o Mahdi dos muçulmanos. Então agora você teria uma coisa de um, uma religião ecumênica mundial, certo? E aí, sim, você prepara as nações do mundo. Quem são os culpados disso tudo? O povo de Deus. Então, gente, no meio dessa representação gráfica de grande preparação e reunião para a batalha final, São João, de repente, ele insere as palavras diretas de Jesus que tem um apelo fervente ao seu povo para estar pronto e não ser enganado. Eis que venho como ladrão. Essa vinda de Jesus está em conexão com a batalha final. O apelo de Jesus a seu povo no tempo do fim, de orientar suas vidas no presente, tendo em vista a realidade escatológica vindoura, isso aqui é um alerta para todos nós. Por meio da persuasão enganosa, a trindade satânica será capaz de reunir os poderes seculares e políticos do mundo. E, como Sira inesperadamente triunfou sobre a antiga Babilônia, assim a intervenção de Cristo prevalecerá sobre a Babilônia no tempo do fim. E o dia do Senhor virá como ladrão da noite, quando eles dizem paz e segurança, então virá sobre eles destruição repentina, como está em 1 Tessalonicenses 5, 2 a 3. E Jesus mesmo nos advertiu da, da, da inesperada crise final que antecederia a sua volta, como está em Mateus 24, 42 a 44, Lucas 21, 34 a 35. Jesus ele chama os seus seguidores à vigilância espiritual para esse grande período crítico da história do mundo. Necessitam estar espiritualmente despertos e vigilantes e permanecerem prontos, porque o dia do Deus Todo-Poderoso pode acontecer em qualquer momento. Eles são como soldados vestidos em alerta. Jesus adverte aos seus seguidores sobre a conclusão do seu discurso sobre o Monte das Oliveiras. Olhem também... É, 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 vigiem também por vocês mesmos, para que os vossos corações não se sobrecarreguem de glutonaria e embriaguez e dos afazeres dessa vida, e venha de repente sobre vocês aquele dia. Porque como um laço virá sobre todos que habitam sobre a face da terra. Vigiem, pois, em todo tempo orando, para que vocês possam ser tidos como dignos de escapar de todas essas coisas que virão e de estarem em pé diante do Filho do Homem, como diz Lucas 21, 34 a 36. A gente não pode se encontrar dormindo, gente. Nesse tempo crítico, os seguidores de Jesus vão se caracterizar por estarem espiritualmente alertas. Eles não serão tomados de surpresa como o um soldado que quando soa o alarme vai correr pelado porque ele se descuidou e não sabe onde está sua roupa e sua arma. Ou como o guarda que estava dormindo e foi descoberto pelo capitão à porta do templo, né? e que disse que a sua roupa foi queimada e ele seria, então, por isso enviado nu e em desgraça para a frente de batalha. Portanto, a, a, o apelo aqui é que cada cristão guarde suas vestiduras de modo que não caminhe nu e vejam a sua vergonha, né, as suas partes íntimas. Essa advertência nos lembra de um apelo similar que Jesus fez à igreja de Laodiceia, de ter vestiduras brancas para que se vista de modo que não seja exposta à vergonha da sua nudez. As vestiduras representam as ações justas dos santos, né? os requisitos para a participação do encontro com Cristo, como podemos ver naquela parábola do casamento de Mateus 22, 11 a 14. As vestes brancas simbolizam uma lealdade fidelidade é, 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 de compromisso total com Cristo. Por outro lado, a nudez denota uma atitude de compromisso com Babilônia debaixo da sua persuasão enganosa. Ao derrotar Babilônia, Deus fará com que ela caia desolada e nua, como sinal da severa humilhação do exército derrotado. Os que se comprometem com Babilônia terão uma parte óbvia na humilhação dela. Somente os que estão vestidos espiritualmente com o manto da justiça de Cristo serão capazes de se manter em pé na hora da prova que está por vir sobre os que moram sobre a terra. E São João mostra que os milagres enganosos dos demônios vão conseguir um êxito muito além de qualquer predição ou expectativa. Ao recusar crer no verdadeiro Evangelho, as pessoas vão acreditar numa mentira forte como um engano poderoso que vai ser acompanhado de milagres mentirosos, como nos lembra 2 Tessalonicenses 2:9 a 12. Satanás é capaz de persuadir os poderes religiosos e seculares do mundo e reuni-los no lugar chamado em hebraico Armagedon que significa o Monte de Meguido. É, temos que perceber que o Monte de Meguido tinha uma importância histórica no Antigo Testamento, porque ele foi um cenário de frequentes batalhas decisivas nos tempos antigos, como Juízes 5, 19 a 21, certo, de Cícera contra Débora e Baraque. Segunda reis 9, 27 é, Tem também uma batalha decisiva aqui E segunda reis 23, 29 Onde o rei Josias é morto E faraó Neco Ele vai e, e coloca a Judéia debaixo do seu governo a, a, Parece que São João está usando aqui uma linguagem familiar Para simbolizar o grande conflito final Entre as forças do bem e as forças do mal Uma batalha em que o mal será derrotado não com armas, senão pela palavra encarnada de Deus, Jesus Cristo, como vemos em Apocalipse 19, 13. Os poderes religiosos e seculares estão todos unidos e organizados no exército debaixo da liderança da trindade satânica para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso nos lembra o texto de Salmo 2, verso 2. Se levantaram os reis da terra e os príncipes se unem contra Jeová e contra o seu ungido. A Batalha do Armagedon é um eco do bem conhecido conflito sobre o Monte Carmelo, que é o Monte Armagedon. O Monte Meguido, plan... o monte da planície do Meguido, o único monte que tem nessa planície, gente, é o Monte Carmelo. Além de você ter um palco de campanhas militares de verdade, nesse Monte Carmelo houve um conflito entre Elias e os profetas de Baal para saber quem era o Deus verdadeiro. O mesmo assunto ele aparece aqui e vai ser resolvido na grande batalha definitiva do Armagedom. É a verdadeira trindade ou a trindade satânica espúria a que nós devemos seguir e adorar? A batalha resolverá finalmente o problema é que Satanás introduziu lá no princípio. Quem é o governante legítimo do universo? Isso indica, então, gente, que a batalha final do Armagedon não é uma batalha militar com foguete e tal e tudo mais, mas uma batalha espiritual, a batalha pela mente das pessoas. Sua conclusão será assimilar o conflito no Monte Carmelo no tempo de Elias, quando o povo reunido sobre o monte reconheceu que Jeová é Deus, Jeová é Deus, em 1 reis 18, 39. Apocalipse 16, 12 e 16, nos apresenta, então, a mesma batalha. Não so, somente a preparação e a grande reunião dos poderes religiosos e políticos da humanidade rebelde para o Armageddon, mas a, 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 a ideia principal, o que, que eles estão lutando. A batalha mesma segue a sexta praga e é descrita em Apocalipse 16, 17 a 19 e 21, então a sétima praga, a batalha do Armagedon, pega um contexto maior, não se limita só sua sétima praga, vai pegar aí quase que dois capítulos, certo? São João, ele vê mais tarde a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazer guerra contra Cristo, que vem do céu como rei dos reis e senhor dos senhores, acompanhado por seu exército que consiste dos seus santos. A batalha concluirá com uma derrota total da besta e dos seus exércitos por aquele que é o rei dos reis e o do senhor dos senhores legítimo. Mas você pode falar assim, mas pastor, se é uma guerra de verdade e tal, gente, só um detalhe aqui assim. Aí agora é eu, eu falando, minha percepção. Minha percepção é que Deus ele permite todo esse avanço tecnológico, porque uma das coisas do apocalipse é que Jesus, quando voltar, ele vai destruir os que destrói a Terra, certo? E assim, quando a gente vê tudo que a tecnologia, a revolução industrial trouxe, a gente precisa de muitos mundos para manter esse mundo que a gente vive, ok? Então, é, é muitas vezes a gente que a água vai ficar vermelha como sangue, né? de verdade e tal. Mas, gente, pode ser que, que torne uma conotação vermelha por causa da contaminação de metais pesados, mas nada impede de que uma série de catástrofes, sabe? De, 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 de coisas nucleares, de, de, sabe? De uma usina que deu ruim como Chernobyl e tal, Trimal Island, e aí vai Fukushima. É, mas assim, meu ponto de vista é que essa coisa do aquecimento global que a gente vê, essa crise climática, ecológica que a gente vive, Deus ele vai deixar isso... Sabe, é a consequência de como estamos lidando com o nosso planeta. E assim, vai chegar num ponto em que o mundo vai ficar insustentável, certo? E aí a Guerra Fria, pensa comigo, foi o maior conflito, mais longo, que a gente teve recentemente e como ele acabou. Não houve uma guerra né, atômica entre Estados Unidos e União Soviética, mas a União Soviética chegou num ponto em que as pessoas não aguentaram mais a mentira, a coerção, certo? É, é, a falta de liberdade. E a União Soviética bancava vários regimes comunistas ao redor do mundo e ela teve duas crises econômicas fortíssimas perto do seu fim. Chernobyl, que foi uma grana violentíssima que eles tiveram que gastar para aquilo não virar um desastre que ia varrer a Ucrânia toda, a Bielorrússia e parte da Rússia e Romênia do mapa, Moldávia, tá certo? E, e eles também, no início do governo Gorbachev, eles proibiram a vodka, fizeram uma lei seca, que quebrou economicamente o país por causa dos impostos que a vodka arrecadava. Enfim, a União Soviética cai, ruiu por dentro, é, sem grana, sem confiança, sem apoio popular. Então, assim, minha percepção do que a gente vê aqui na preparação para a Margedon, é basicamente isso, a gente não tem que esperar ah, eu vou aprender a tirar para matar no Armageddon uma guerra nuclear o reino da besta vai ruir por dentro como a União Soviética certo? as pessoas vão, por mais que tenha milagre e tudo mais, as pessoas elas presumem pela liberdade é o que a gente está vendo agora com a questão da vacina e tudo mais, por mais que a besta se empenhe, ela vai ter dificuldade então, Deus vai permitir uma ruína interna, que é o que vai dar a entender os capítulos que a gente vai ler mais na frente no Apocalipse. Então, para a gente encerrar o podcast, que já está longo, último bloco, mais curtinho, a gente vai estar tá falando sobre a sétima praga, certo? Que começa a trabalhar aqui o que, que vai ser, como vai ser o cenário da queda da Babilônia, a batalha da Mar Margeron. Então, logo depois aqui da vinheta, o último bloco do estudo de hoje. <risos> Bom, galera, os versos 17 a 21 concluem a visão né, das sete últimas pragas com a sétima praga. Então, nós somos levados ao começo da batalha do Armagedon. No verso 17 e 18, a sétima praga provém ela mesma direto da presença de Deus. O último dos sete anjos derrama a sua taça sobre o ar. E nesse momento, uma forte voz sai do templo desde o trono de Deus. Isso nos lembra Apocalipse 16.1, onde uma voz forte do templo comissionou sete anjos a derramar suas taças. A voz vem do trono de Deus, certo? É diante do templo, dentro do santuário celestial, no santo dos santos. O templo e o trono são inseparáveis no Apocalipse. O trono representa a força controladora do universo, significa a própria presença de Deus e sua autoridade soberana sobre a criação. No Apocalipse se apresenta em oposição ao trono de Satanás e ao trono da besta. O fato de que essa voz vem do trono de Deus sugere que o próprio Deus é quem fala e a voz divina anuncia, está feito. Essa é uma repetição do está consumado do Calvário, que era tetelestai, a palavra do vencedor numa Olimpíada, numa competição, numa prova. E aqui nós temos o anúncio da vitória sobre o diabo e o começo do fim do tempo do fim, certo? Essa mesma voz de Cristo proclama a conclusão da história da terra e a vitória final sobre Satanás e os poderes das trevas. Uma vez mais essa voz se no Apocalipse, lá no capítulo 21, verso 6. Vai anunciar a erradicação do pecado e o glorioso começo do reino eterno de Deus. E nesse momento, houveram relâmpagos e vozes e o retumbar de tronos. No Apocalipse, esse fenômeno está sempre associado com o trono de Deus, como a gente vê no capítulo 4, verso 5, 8, verso 5, 11, não, não é o verso 5, é o verso 19. <risos> então assim, aconteceu um grande terremoto, tal como não havia desde que os seres humanos estiveram sobre a terra. Tão poderoso foi o grande terremoto. Os terremotos no Antigo Testamento são usados para descrever a visitação do juízo final de Deus sobre a terra, mencionados como dia de Jeová. E aí no verso 19, o severo terremoto sacode a grande cidade, dividindo-a em três partes. O termo grande cidade é uma referência à Babilônia, como a gente vê em Apocalipse 17, 18 e 18, verso 10. O reino do diabo consiste de três partes. A trindade satânica, dragão, a besta e o falso profeta. Ao experimentar os juízos divinos, se divide em três partes. A unidade é despedaçada. E depois que Babilônia é dividida, as cidades das nações caem. As nações e Apocalipse denotam os poderes políticos e seculares do mundo que apoiava a Babilônia no tempo do fim e frustravam a obra de Deus sobre a terra. O desmembramento da Babilônia no tempo do fim leva ao seu colapso inevitável. E Babilônia grande foi lembrada diante de Deus para ser dada a ela a taça do vinho da fúria da sua ira. E isso aqui antecipa já Apocalipse 18, 5 a 6, onde Deus se lembra das iniquidades de Babilônia e a castiga com a taça que ela mesclou, né? E essa mistura, ela tem uma porção dupla para ela. Também nos lembra Apocalipse 14, 10, onde todos que adoram a besta e a sua imagem recebem a marca e são ameaçados de beber do vinho da ira de Deus que está misturado sem diluição na taça da sua ira. O que a gente vê aqui é que a Babilônia que fez com que todas as nações bebessem do vinho da ira da sua prostituição, agora recebe o vinho da ira de Deus no cálice dobrado, certo? E Apocalipse 14, 19 apresenta a execução do juízo sobre Babilônia e todos que têm escolhido estar do lado dela. E aí no verso 20 e 21, o severo terremoto ele afunda toda a ilha e as montanhas. Isso nos lembra da cena da abertura do sexto selo, no qual cada montanha e ilha se moveram dos seus lugares. O autor de Hebreus, ele assinalou a comoção final da criação para que caiam tudo que é, sabe, removível, é, é, para que o reino de Deus seja instaurado, como está em Hebreus 12, 26 a 28. E, finalmente, caiu granizo um, um, tão grande que pesava, cara, um talento do céu. Um talento aqui seria 33 quilos, imagina o tamanho da pedra de gelo, mano. Aqui temos outra apresentação da manifestação do juízo de Deus tomada no Antigo Testamento. Assim como Deus enviou granizo para destruir os inimigos de Israel, assim nesse caso nós vemos a manifestação do juízo pleno e final sobre os inimigos do povo de Deus no tempo do fim. E lembre que o granizo também foi uma praga do Egito, tá? Então assim, esse granizo excessivamente grande, ele não produz nenhuma mudança no coração dos ímpios. Aquele sobre o qual o granizo cai blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, porque essa praga foi extremamente grande. Esse é o tema recorrente de Apocalipse 16. Aquele sobre o quais caem as últimas pragas respondem amaldiçoando a Deus e se recusando a se arrepender das suas mais obras, como o faraó do Egito. Isso é compreensível à luz do fato de que o tempo de prova é, é, tem sido duro e o tempo da graça se fechou e a intercessão já não está mais disponível então o Espírito Santo já não está trabalhando no coração de ninguém para levar para arrependimento o fim chegou e se foi fixado uma linha de demarcação entre os que seguem a Deus e os que estiveram em oposição a Ele já não há mais oportunidade para o arrependimento os pecadores não arrependidos estão longe da possibilidade de voltar e na cena do sexto selo nós temos aqui apresentado é, é, os ímpios aqui como buscando esconder-se do rosto de Deus no grande dia da sua ira, como diz o Apocalipse 6,16. É impossível mudar sua atitude diante de Deus, embora essa praga extremamente grande seja algo que eles... Tipo assim, chegou o limite do suportável e do tolerável. Só que em vez de se voltarem a Deus, eles se tornam mais endurecidos ainda. Então aqui fica um alerta, galera. A gente acha que pode ir pecando, que pode ir garoteando, que no final a gente vai voltar. Eu mesmo, eu tenho uma irmã que está afastada da igreja, que ela fala, não, eu tô tocando louco, mas olha, eu tô ligada. Quando começar as coisas a acontecer, decreto, dominicano, não sei o que, eu vou voltar, viu? E aí, a grande questão é: duas. Uma, será que a gente sempre vai querer voltar? Porque a gente vem aqui apocalipse em geral não querendo se arrepender. Segundo. O tempo da graça, ele não é infinito. É, temos que preparar nosso coração para ter comunhão com Deus hoje, que é o dia da salvação. Fique esperto nisso, para você não estar no meio daqueles que vão receber a taça do mundo, mas sim no meio daqueles que vão estar cantando o hino da vitória. É o meu desejo para você, em nome de Jesus. Amém.